0: Bom, amada igreja, eu convido vocês então a tomarem as suas bíblias comigo e mais uma vez voltarem até Êxodo. Mais uma vez voltarem até Êxodo. Esse é um texto que eu espero com o tempo nós vamos uh, ter a capacidade de decorá-lo e ter a certeza de uh, que nós sabemos os mandamentos de Deus, isso é algo importante, uh, algo importante muitas vezes negligenciado. Mas à medida que nós vamos nos acostumando, nos habituando a esse texto... Nós precisamos não apenas decorá los e saber quais são os mandamentos de Deus, mas também ah, aprender ah, de maneira prática a internalizá-los. E é isso que nós oramos para que os, o Espírito esteja fazendo em nós, à medida que nós meditamos em cada um dos mandamentos. Agora eu convido vocês, então, mais uma vez, a êxodo, capítulo 20. Nós vamos nos voltar hoje ah, ao sexto mandamento. Nós encerramos na semana passada a consideração do quinto mandamento. Nós vimos, então, ah, em detalhes... Uh, pelo menos em algum detalhe, uh, o mandamento uh, honra o teu pai e a tua mãe. Como ele se aplica não somente a pai, mãe filhos, mas também a todas as autoridades instituídas e os seus inferiores. E hoje nós voltamos para o sexto mandamento. E mais uma vez, como foi uh, no quinto mandamento, eu gostaria de tomar mais de um sermão para tratar dele, porque há bastante conteúdo, por assim dizer, certo? Uh, nesse primeiro eu gostaria de lançar algumas bases, algumas uh, questões que são mais... Uh, podemos dizer controversas, algumas questões que são importantes em relação ao uh, ao sexto mandamento, mas que muitas vezes, muitas vezes, passam desapercebidas por, por cristãos, ou cristãos não sabem exatamente como com, como pensar sobre elas, como se posicionar sobre elas. E eu espero que uh, hoje nós possamos ter alguma luz em relação a alguma dessas coisas. Uh, e esses temas são temas importantes relacionados uh, ao sexto mandamento, como, por exemplo, uh, como nós vemos guerra, como nós vemos legítima defesa, como nós entendemos suicídio. Essas são coisas importantes, são coisas que nós devemos considerar uh, a partir da palavra de Deus, obviamente. E se Deus permitir, então, nos próximos sermões, nós podemos considerar mais detalhes relacionados ao sexto mandamento. Então, eu convido vocês a, a tentarem a leitura da palavra, mais uma vez, desde o 20, do versículo 1, dessa vez até o 13, ou seja, do primeiro mandamento até o sexto mandamento. Assim diz o Senhor. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá e não matarás. Amém. Vamos, vamos orar juntos mais uma vez. Senhor, nós pedimos pela iluminação do Teu Santo Espírito, conforme prometida na Tua Palavra, abençoando o ministério da Palavra, a propagação do Evangelho, levando a Palavra até o nosso coração, levando a Tua Palavra onde o pregador não pode levá-la. Nós oramos, Senhor, para que teu Espírito age em nosso meio, para que nós sejamos despertos pela tua voz. É aquilo que nós te pedimos, de acordo com a tua palavra, e no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, então, mais uma vez, nós estamos hoje na consideração do sexto mandamento. Nós começamos hoje uh, essa consideração, e a primeira coisa, talvez a mais importante para que o assunto possa ser verdadeiramente, ou pelo menos bem compreendido, é que nós consideramos o significado, sentido, daquilo que, tá daquilo que está escrito no mandamento. Então nós lemos não matarás. E só essa tradução que nós temos, é a tradução é, é, comum, por assim dizer, na nossa língua, eu não acredito, pelo menos eu não lembro de nenhuma outra versão uh, brasileira, nenhuma ver outra versão do no nosso português, uh, que traga alguma outra tradução para o mandamento, não matarás. Uh, agora, é importante compreender aquilo que está sendo comunicado quando não matar está sendo ordenado. É importante entender o que isso está comunicando. Primeiro, lembre-se que agora nós nos movemos a partir do quinto mandamento para a segunda tábua. E a primeira coisa que Deus se preocupa em fazer, a primeira coisa que Deus se preocupa em fazer é estabelecer autoridade. Ele estabelece autoridade, certo? Certo? Essas são as autoridades que o Senhor estabeleceu em distintas esferas, começando com a autoridade natural, certo? Os pais, fluindo para as demais autoridades instituídas. Agora, agora, neste novo mandamento, o Senhor passa a proteger, a colocar uma cerca ao redor da vida. Ele primeiro estabelece a autoridade, e agora, ele coloca uma cerca ao redor da vida. Com isso, ele nos lembra que ele detém a autoridade para dizer que não se pode matar. E que as autoridades instituídas quer sejam naturais ou apontadas, também devem cumprir. Elas são limitadas por isso. O Senhor detém autoridade. É Ele que detém autoridade sobre toda a vida. E por isso é Ele quem a ordena. Isso é extremamente importante para nós cristãos. Por quê? Porque nós devemos sustentar isso em especial numa geração como a nossa. Certo? Em especial numa geração como a nossa. Porque o que nós temos feito, o que a nossa geração tem feito, é tentar redefinir o que é matar redefinir o que é matar. E como começa essa redefinição? Lembre-se daquilo que eu costumo dizer, e a ideia não é minha, mas eu costumo dizer, certo? Fica difícil colocar nota de rodapé enquanto eu tô falando, certo? Pra dizer de quem que é a ideia. Mas, a ideia é de que há uma batalha pelo dicionário, pela definição das coisas. Uma das coisas que, por exemplo, o Estado tem feito, dia após dia, é tentar tomar para si uma prerrogativa que é divina. E, e desta forma, colocar-se como Deus na vida do povo. Como, qual é uma das formas pelas quais ele faz isso de maneira mais pontual? Nos dizendo, por exemplo, que você pode cometer suicídio assistido nos termos que o Estado definiu. Dizendo que você pode assassinar o seu filho no seu ventre, se o Estado permitir. Dizendo que a eutanásia é simplesmente legítima, se o Estado permitir. E esse é um argumento terrível, porque se nós concedemos ao Estado essa posição divina de ter autoridade sobre a vida, logo, de fato, ele se transformará em Deus. Mas pelo fato de ele não ser um Deus verdadeiro, ele será um tirano que massacrará o seu povo. Sempre isso será verdade. Não há diferença nenhuma entre um bando de homens de terno e gravata que se reúnem para aprovar eutanásia, aborto certo? e suicídio assistido, de um mando de homens de farda reunidos há uh, mais, uh, uh, mais ou menos 80 anos atrás reunidos para dizer olha, certas, certos tipos de pessoas, certas descendências certas cores, certos estilos de pessoa sabe, deveriam morrer porque veja, é muito fácil nós olharmos para o nazismo e falar de nazismo mas veja que havia algo muito mais básico por trás do nazismo não era simplesmente eu não gosto de judeu, eu não gosto de negros, eu não gosto de amarelo, eu não gosto disso. Havia um raciocínio científico, científico, de limpeza da raça, de limpeza da sociedade. Era para o bem, havia ciência por trás do negócio, certo? Isso é um, o é que nós devemos perceber, porque os mesmos argumentos são usados agora. Recorres à ciência para comprovar o quê? Para argumentar o quê? Que o Estado tem o direito de dizer aonde a vida começa e aonde a vida termina? Isso nós não podemos aceitar, por exemplo, a posição do Estado e nos dizer aonde o, aonde começa a vida. Não é prerrogativa humana. Não é prerrogativa estatal. O que o sexto mandamento nos diz claramente é o quê? Que Deus é Senhor de toda a vida. Ele é o único ser autoexistente, autossuficiente. Nós confessamos a onipresença, a onipotência de Deus, a sua aceidade, a sua capacidade de manter-se a si mesmo, de ser perfeito e pleno em si mesmo. Isso quer dizer que toda a vida, por necessidade, deriva-se da vida de Deus. E isso nos ensina que ele é Senhor da vida. Ele diz aonde ela começa, ele diz aonde ela termina. É ele quem nos tece no ventre da nossa mãe, é ele que conta os nossos dias. Agora, para além disso, o Senhor nos diz aqui, ele nos dá um mandamento objetivo aqui. E o que ele nos diz aqui é muito claro. Ele fala o seguinte, não matarás, não matarás. Mas o que ele quer dizer com isso? Mais uma vez, voltando ao sentido do mandamento, o que nós temos aqui é que é proibido tirar a vida humana sem o consentimento divino. É proibido tirar a vida humana sem o consentimento divino. Eu vou qualificar o que eu vou dizer. Calma. Certo. Mas a minha proposta básica aqui é a seguinte. De que seria melhor traduzido o termo, o termo hebraico desculpe, que nós temos aqui, seria melhor traduzido da seguinte forma. Em vez de não matarás nós teríamos uma boa apresentação do termo da seguinte forma. Não assassinarás. Não assassinarás. Por quê? Porque existem situações na qual morte é consentida pela palavra de Deus. eu Calma, eu vou qualificar o que eu vou falar. Principalmente aqueles novos, segurem né, seus chapéus, agarra forte na cela, será que vai dar tudo certo. Calma. É. Então, não assassinarás. Agora, Antes de nós seguirmos para os detalhes disso, é importante ainda para a nossa definição lembrar-nos de como mandamentos se compreendem. Como mandamentos se compreendem. Por exemplo, na própria Confissão de Westminster, nós temos algumas regras de interpretação dos mandamentos, e uma delas é a seguinte. Onde um pecado é proibido, onde um pecado é proibido, o mandamento contrário é ordenado. Onde um pecado é proibido... O mandamento contrário é ordenado. Ou seja, se nós temos aqui, não assassinarás, qual é o mandamento ordenado na outra mão? A preservação da vida. Então esse mandamento é mais um, que não se cumpre, e nenhum deles se cumpre apenas negativamente. Quer dizer, ninguém de nós pode dizer assim, graças a Deus, esse, manda esse daqui eu nunca vou confessar, porque eu nunca esfaquei irmão. Se eu não esfaquei irmão, cumpri o mandamento. Não é tão fácil... Não é tão fácil. Porque há mais do que isso. Há mais do que um entendimento negativo. É necessário agir positivamente. Amor é positivo. Amor não é negativo. Veja, se você simplesmente não faz nada, a pessoa tá morrendo, você não faz nada, não ajuda. Você fala assim, não foi eu que matei. Você fala assim, porque eu amo muito eu não matei, mas deixei morrer. Assim, também, né? Porque também não é obrigado a fazer nada. Ninguém considera isso amor. Por quê? porque isso não é amor. De maneira muito simples, isso não é amor. Isso nos diz várias coisas. Quando nós podemos agir positivamente em favor da vida, quando nós podemos, podemos agir positivamente em favor da vida, isso nos dá uma perspectiva muito clara de como algumas coisas bem menores funcionam na nossa vida. Há um exemplo de um pregador que ele conta que na área onde ele morava, na Escócia, havia um, havia um, um tapetão de grama e então várias fendas, porque havia um penhasco gigantesco e pedras lá embaixo certo essa é uma coisa bem típica das ilhas britânicas uh, e, da, e da República da Irlanda Você tem uns cliffs, uns penhascos gigantescos Então o que acontece é que Se você não é da região, às vezes você tá andando E é grama, grama, tudo lindo grama tem, Realmente tem muita grama naquele negócio O país é muito verde é, E daqui a pouco, quando você olha pra frente Você tá de cara com um penhasco pronto pra cair Esse pregador conta isso e ele fala assim Se você é nativo, você sabe disso Agora se você não é nativo e tá andando lá Certo? E daqui a pouco vem um nativo gritando aos berros com você, dizendo cuidado. Você não acha que ele está sendo rude ou grosseiro, não é mesmo? Você sabe que ele está zelando por você. Porque se você não ouvir, se você não ouvir, sua vida, sua vida vai chegar ao fim. Isso é importante para nós percebermos, de novo, de coisas grandes, exemplos grandes, e aqui eu estou fazendo aquilo que Calvino chama de argumentar do maior para o menor. Se isso é verdade sobre coisas importantes, isso é verdade sobre coisas mais singelas também. Isso quer dizer, por exemplo, que quando nós exortamos um irmão, nós somos firmes com o irmão por causa do seu pecado. O nome disso é amor. Isso é o que deveria ser feito por amor e com amor. Por quê? Porque ajudar o irmão, o, o irmão a lidar com o seu pecado e a fugir e abandoná-lo é uma maneira de preservar a sua vida. Talvez ele não vai morrer, talvez ele não tá, sei lá, fazendo alguma coisa que vá tirar a vida dele. Algum pecado uh, uh, assimilado, por exemplo, uh, ao suicídio. Mas, ainda assim, há é uma preservação da vida e da alma, e da, da vida imortal desse irmão. Nós podemos aplicar isso até mesmo a coisas como falar do evangelho. Eu estou convencido, convencido, de que se nós tivéssemos realmente um senso da eternidade da alma humana... do juízo divino... e das maravilhas que nos aguardam... na eternidade... nós olharemos de outra forma... para aquelas pessoas que nós conhecemos... que nunca ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. Quantos de nós... por causa do nosso silêncio... por causa da nossa letargia... estamos simplesmente... olhando... homens e homens caminhando em direção ao inferno sem nunca ter-lhes dito sobre o evangelho de Jesus Cristo. Desde coisas maiores até coisas menores. Esse mandamento nos confronta e nos lembra, mais uma vez lembrem-se, o que a lei de Deus exige de nós é amor. Amor. Nós devemos amar. E que amor é esse que não compartilha o Evangelho? Não é amor. Não é amor. Agora, seguindo então adiante, para falarmos de algum desses tópicos que eu falei, esclarecer algumas das coisas que eu já lancei eh, inicialmente, eu gostaria de ler rapidamente uma das perguntas do Catecismo de Westminster para que fique claro algum, alguns dos deveres exigidos no Sexto Mandamento. Certo? Alguns dos deveres exigidos no Sexto Mandamento. O Catecismo diz o seguinte. Alguns dos deveres, os des, os deveres exigidos no Sexto Mandamento são... 1. Um, estudar criteriosamente e esforçar-se licitamente para em tudo preservar a nossa vida e a dos outros. 2. Resistir a todo pensamento e propósito, subjugar todas as paixões, evitar todas as ocasiões, tentações e práticas que tendam tirar injustamente a vida de alguém. 3. De, pela defesa justa, proteger a vida contra a violência. 4. Suportar com paciência a mão de Deus, serenar a mente, alegrar-se no espírito. 5. De comer, beber, medicar-se, dormir, trabalhar e recriar-se com sobriedade, de ter pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade e bondade. 6. Falar e comportar-se de modo pacífico, cordial e cortês Ser longânimo, estar pronto a reconciliar-se Suportar e perdoar pacientemente as ofensas Retribuir o bem pelo mal E 7. Confrontar e socorrer os aflitos E proteger e defender os inocentes certo? Então você veja, há muitas coisas positivas que aqui são anotadas certo? E de alguns daqueles temas que eu proponho -me a falar Então nessa primeira abordagem do sexto mandamento Eu vou cobrir alguns deles Certo? Vou procurar cobrir alguns deles, pelo menos de maneira pontual. Nós vamos passear por alguns versículos bíblicos enquanto fazemos isso. Certo? Então, seguindo adiante, como parte da exposição dos Dez Mandamentos, veja, aqui no texto onde nós estamos, em Êxodo capítulo 20, nós temos os Dez Mandamentos, e o que se segue nos capítulos posteriores, Êxodo 21, Êxodo 22, o que nós temos nessa continuação do texto é uma exposição do próprio Moisés, do próprio Moisés de como a lei deveria ser aplicada, certo? De como a lei deveria ser aplicada. E um desses mandamentos que ele faz várias aplicações pontuais é o sexto mandamento, certo? E uma dessas aplicações, uma das coisas que são estabelecidas pela lei de Deus é aquilo que nós conhecemos como lei de tabelião. Lei de tabelião, certo? É importante notar que essa lei de tabelião já havia sido estabelecida por Deus no pacto com Noé, Certo? Quando é sai da arca, o Senhor, uma das coisas que o Senhor lhe, eh, lhe diz que é muito importante é o seguinte, e nós podemos encontrar isso, se você quiser, lá em Gênesis 9, versículos 5 e 6. Gênesis 9, versículos 5 e 6, nos diz o seguinte. A todo o que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem... Pelo homem o seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus o homem foi criado. Certo? Até rima o um negócio. Certo? Então, o que você tem aqui é a lei de tabelião. Moisés vai apresentar essa lei de tabelião como... Ele fala o seguinte... Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Se um homem derramou o sangue inocente... Ele deve pagar com o seu próprio sangue. Ele deve pagar com o seu próprio sangue. Certo? É isso que a Escritura ordena. Agora, quando nós damos de cara com a lei de Isabeliano nessa forma, o que nós lembramos em primeiro lugar? A primeira coisa que nós lembramos é daquilo que Jesus falou. Vamos lá, por exemplo, a Mateus 5, 38, no Sermão do Monte. Mateus 5, 38, Jesus diz o seguinte. Vocês ouviram o que foi dito. Certo? Ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém oferir na face direita, ofereça-lhe também à esquerda. Quando nós lemos coisas assim, como, o que acontece? Nós olhamos para a lei do Antigo Testamento, lemos aquilo que Jesus está dizendo e fala assim, tem um problema. De maneira muito geral, nós olhamos para Jesus falando assim, vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. E aí ele passa a dar uma interpretação daquilo. Agora, o que acontece é que muitas vezes nós achamos que o que Jesus estava fazendo era revogando algum aspecto da lei, mudando algum aspecto da lei. E qual que é o problema com esse ensinamento? O problema é que no próprio Sermão da Montanha, Jesus insiste, insiste pontualmente, que ele não veio para abolir a lei. Esse é o princípio hermenêutico que deve governar a nossa interpretação do Sermão da Montanha. Eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. Então por que ele diz, vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Porque embora fosse legítimo, e é legítimo, aplicar a lei de Deus, a penalidade da lei de Deus, a partir da lei de tabelião, de um princípio justo, estabelecido pela palavra de Deus, o que havia acontecido nos dias de Jesus, é que esse princípio, olho por olho, dente por dente, havia sido tirado do conceito, do contexto judicial legal de aplicação legítima das punições da lei de Deus seguindo um processo penal adequado e levado para o âmbito pessoal de vingança. Aí está o problema. Em outras palavras, é como se os fariseus dissessem o seguinte, se alguém fez uma coisa má contra você, você não faz uma coisa má contra ela. É olho por olho, dente por dente. Mexeu comigo, pisou no meu pé, pisou no meu pé dele. Entendeu? Martelou meu dedo, vou lá e dele. meu dedo. Sei lá que contexto aconteceria, mas você entendeu o ponto, certo? O princípio é que os fariseus ensinavam que essa justiça, essa vingança pessoal, não justiça, mas vingança pessoal, era legítima. E eles falavam disso tentando false falsear o princípio da palavra de Deus, eles usavam o princípio olho por olho, dente por dente. Jesus fala, lembre-se, não é isso. E note que Jesus fala, se alguém lhes bofetear a face direita, dê também a esquerda. E o que nós entendemos com isso? De maneira geral, há uma interpretação pacifista. Certo? Pacifista. Do que está sendo dito aqui. Certo? O problema é que o pacifismo não é uma ideologia bíblica, não é uma filosofia bíblica. O pacifismo é a ideia, basicamente, de que você deve desarmar todo mundo e cessar todas as guerras. Certo? Botar todo mundo para sentar, para conversar. Certo? O que, de fato, nunca resolveu guerra nenhuma. Se, no mínimo, deu mais guerra. Certo? Mas não é isso que Deus, que, que Jesus está falando quando ele diz, dê a outra face. O que ele quer dizer quando ele diz, dê a outra face, é o seguinte. essa, o, o Se alguém lhe lidar na face direita, é, eu tenho talvez um paralelo mais claro para nós, na nossa cultura, do que aquilo significava para eles, é aquilo que a gente conhece como tapa com luva de pelica. Você já viu? Tapa com luva de pelica é aquela, que é aquela luva levinha Certo? Se você, sei lá, se senhora, eu não, não lembro agora se é próprio da cultura francesa ou inglesa, certo? Então se você queria ofender uma pessoa, você não ia bater nela, certo? Não era literal dar um tapa na pessoa. Você ia pegar só a luva levinha e Tá! Na cara da pessoa. Tipo assim, eu te desprezo. Certo? Eu te desprezo. Você não presta. Você dava essa tapinha. Isso não era violência pessoal, violência física, isso era uma ofensa pessoal, certo? E óbvio que não poderia acontecer aquilo, aqui é aquilo que aconteceu, sei lá, nos episódios do pica-pau no qual você coloca um tijolo dentro da luva de, película, de pelica e de repente aquilo vira de fato uma ofensa, né, um atentado à vida da pessoa, é um possível traumatismo ucraniano. não é essa a ideia, certo? Então o que Jesus está falando aqui é exatamente isso, é que ofensas pessoais, Ofensas pessoais não devem ser respondidas à altura. Certo? E nós temos exemplos bíblicos disso. Lembra quando Davi estava indo e daqui a pouco alguém começou a ofender e a amaldiçoar o rei Davi? E aí um dos escudeiros, um dos guardas Davi fala assim Eu Posso atravessar ele com uma lança? Eles devem ser muito bem prontos, né? para manter a honra do rei. E o que Davi fala? Eu não sei se ele não está falando pela boca de Deus deixa ele quieto, ele está me ofendendo agora, se esse homem tentasse ir lá e matar o rei bom, talvez se vocês estão acompanhando a leitura bíblica vocês viram o que aconteceu com o homem que disse que matou o rei Davi falou ah, foi você que matou o rei? pode matar certo? você vê que há um peso que Jesus está mantendo nas escrituras e é importante perceber isso então, quando Jesus fala ouviram? vocês ouviram o que foi dito? ele não está falando que vocês ouviram o que foi dito na lei vocês ouviram o que está sendo dito pelos fariseus. Mas eu estou dizendo para vocês que não é assim que a lei de Deus se aplica. Essa é a fórmula de se entender isso aqui. A lei de tabelião não legitimiza a vingança pessoal. Mas aqui é onde nós cristãos devemos ser extremamente cuidadosos para não cair num falso pacifismo. Porque enquanto a lei de Deus não legitimiza a vingança pessoal, a palavra de Deus jamais diz que não existe vingança. O problema da vingança é o seguinte. O problema da vingança é a quem ela pertence. A escritura insiste, insiste que não é o caso que a vingança não existe. A escritura diz o seguinte. A vingança não pertence para você. A vingança pertence ao Senhor. Não é que ela não existe. É a quem ela pertence. Certo? Paulo nos diz isso em Romanos 2,19. A vingança pertence ao Senhor. Não é que, não va... que vingança é injusto necessariamente. Mas é que o Senhor é vingador. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas o juízo de Deus é sempre e perfeitamente justo. Certo? Nós observamos isso até mesmo no glorioso Evangelho de Jesus Cristo, quando nós ouvimos que que Deus faz justiça vingando o pecado. A nossa salvação é uma instância da justiça e do juízo, da vingança divina contra o pecado. Por isso Cristo teve de morrer. Ele teve de morrer porque, para que a justiça de Deus fosse satisfeita, o homem o homem deveria morrer debaixo do pecado. E foi isso que aconteceu. Ou seja, Deus é vingador. Ou ele vinga o nosso pecado em Jesus Cristo, ou ele vingará o nosso pecado sobre nós mesmos. Isso está no cerne da justiça do Evangelho. Agora, ao magistrado civil, então, é que é entregue a espada para punir. Certo? Quando Paulo fala, olha, o magistrado civil carrega espada e não é em vão. Nós não devemos cair certo? Na, na lorota de que os romanos carregava espada para dar palmada. Certo? Tem gente que age assim. Não, os romanos tinham espada. Aquelas espadas, dos caras eram bravas mesmo, entendeu? Eles ganhavam guerra no negócio. Mas se alguém fizesse alguma coisa errada, eles iam pegar com o lado da espada e da palminha, assim, sabe? De lado, assim, com a lâmina. Não era isso que eles faziam. Sabe? A espada era usada com a lâmina mesmo. Com a ponta mesmo. A referência óbvia é um instrumento de morte. E Paulo declara, em Romanos 13, que o magistrado foi entregue a espada. E isso aqui inclui a pena capital. Isso inclui a pena de morte. Inclui a pena de morte. E isso é uma daquelas bombas que a igreja evangélica não quer. A batata quente que a igreja evangélica não quer segurar o protocolo. Certo? Que é desconfortável falar disso. Certo? E muitos ouvem, ouvem pena capital e eles correm pra êxodo do 20 pra falar assim: não matarás! Não matarás! O problema é que não escapa. Não dá para escapar. Por quê? Porque quando o próprio Moisés está explicando o não matarás, quando o próprio Paulo está explicando a função do Estado, ele assume a pena de morte. Certo? Então, o sexto mandamento não a contraria de forma alguma. A pena de morte é uma daquelas instâncias nas quais há consentimento divino para se tirar a vida. Pena de morte não é assassinato, como os opositores da pena de morte gostam de dizer. Pena de morte não é assassinato. Pena de morte é matar, mas não é assassinato. Por isso ela não viola o sexto mandamento. Veja, por exemplo, aquilo que aquilo que êxodo 21. Perceba, nós estamos em êxodo 20, certo? Agora, se você for um capítulo pra frente, êxodo 21, certo? Versículos 12 e 13 vejo que Moisés, explicando os mandamentos, aplicando os mandamentos, diz. Certo? Veja o que ele diz. Quem ferir um homem vindo a matá-lo, terá que ser executá-lo, Executado, desculpe. Terá que ser executado. Todavia, se não o fez intencionalmente. Certo? Ou seja, existe assassinato em primeiro grau e existe assassinato acidental. São diferentes as duas coisas, a Escritura distingue eles. Certo? Nós não deveríamos assustar sobre isso. Falar assim, meu, mas parece, parece a nossa jurisprudência. Não, é a nossa jurisprudência que é baseada na jurisprudência bíblica. Não o contrário, certo? Não é aquele papo, isso é tão popular que está até na Bíblia. Não. Certo? É o fato de que a, a, a nossa herança ocidental, certo? Ou melhor dizendo, a nossa filosofia do direito foi inspirada nas Escrituras. Agora, cada vez mais, ela tem se afastado. Mas é isso que aconteceu. Então, todavia, todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, eu designei um lugar para onde ele poderá fugir. Esse lugar para onde se poderá fugir é aquilo que é chamado no Antigo Testamento de as cidades-refúgio. E a função das cidades de refúgio era, obviamente, para que as pessoas pudessem se refugiar nelas, certo? Então você matou uma pessoa intencionalmente. O que naturalmente poderia acontecer é que alguém iria querer vingar o sangue da família. Talvez a pessoa não sabia o que tinha acontecido. Tem vários casos. Mas se aquela morte não foi intencional, essa pessoa poderia fugir e ser bem recebida nessa cidade para escapar do vingador do sangue. Certo? Então era uma cidade de refúgio. Agora, perceba. Então a escritura apresenta para nós a pena de morte nesses casos. É legítimo. E alguns dos crimes... Uh, os crimes nos quais a pena de morte é claramente aplicada, sem, muita exceção, sem exceções, no Antigo Testamento, são, basicamente, assassinato em primeiro grau, sequestro e estupro. Certo? Esses três pontos são fundamentais. Certo? Esses três pontos são fundamentais. Nós devemos notar aqui como isso é entendido no, no Novo Testamento. Porque a gente gosta de vir para o Novo Testamento e falar mas não parece que não é tão claro. Mas vamos perceber o seguinte, voltando aos apóstolos e, e, e ao que aconteceu principalmente após, uh, no começo, desculpe, da Era Apostólica. Nós devemos notar aqui que os apóstolos, os apóstolos de Jesus Cristo, certo? Os autores bíblicos, eles teriam o um melhor argumento contra a pena de morte na face do Universo. Os apóstolos teriam o melhor argumento contra a pena de morte. Nenhum argumento poderia bater o argumento deles. Que argumento seria esse? Nosso Senhor Jesus Cristo padeceu sob pena de morte de maneira injusta. Pô, não foi. O julgamento dele foi justo? Não. Qual foi a pena? Pena capital. Foi justo? Não. Não. Mas em nenhum momento os apóstolos falam, veja, veja como a pena capital é um problema. Mataram o nosso Senhor pela pena capital. Viu como é injusto? Se fosse justo, se fosse justo, não teriam cometido a maior injustiça na história da humanidade. Agora, mesmo quando a maior injustiça da história da humanidade veio a cabo por meio da pena capital os apóstolos não lançaram mão desse argumento. Em todo momento, a afirmação é foi a injustiça dos homens que o julgou injustamente, o condenou e o matou. Em nenhum momento eles falam, por exemplo, contra a pena Capital. Além disso, pense na quantidade de martírios que a igreja, que a igreja apostólica e pós-apostólica enfrentou. A igreja pós-apostólica passou por 10 grandes perseguições. Cristãos eram amarrados a pilastras nas ruas de Roma, era jogado querosene ou outro fluido inflamável neles e eles eram acesos, vivos, para iluminar as ruas de Roma. Crianças eram colocadas com seus irmãozinhos e suas mães em lugares como Coliseu ou outros anfiteatros para que eles fossem devorados e despedaçados por feras. Você consegue facilmente imaginar aqui que não seria difícil pensar no argumento contra a pena capital. A igreja nunca... Recorreu a ele. Eles nunca se levantaram contra os preceitos da lei de Deus. Esse é o ponto. Por que eles não contrariaram a pena capital? Porque ela foi apontada por, pelo próprio Deus. O problema não é a pena capital, e sim a injustiça do homem. São duas coisas completamente diferentes. Assim como Deus exige que nós tenham, não tenhamos dois pesos e duas medidas, ele também não tem. O seu julgamento é sempre justo. Então, quando Deus ordena que seja feito, nós devemos entender que nisso há justiça. Então, é, in, é, é incoerente nós dizermos que aquilo foi justo. Agora, a pergunta que vem naturalmente é a seguinte. É possível uma pessoa padecer, enfrentar a pena capital injustamente? É possível. Nós vivemos no mundo caído. Por isso, o processo jurídico deve ser estritamente supervisionado e claro. Lembre-se que outros princípios importantes de jurisprudência bíblica In, incluem, certo? A presunção da inocência, ou seja, uma pessoa só é considerada culpada quando isso é provado além de qualquer sombra de dúvida. Certo? Nós não somos assim, certo? Nós vamos fazer o quê? Ah, isso ali é bandido. Você não tem prova nenhuma, mas você sabe. Né? E isso não, é, isso não é princípio bíblico, certo? A pessoa não tem o, dire, o dever de testemunhar contra si mesma, isso é um preceito bíblico, Nenhuma pessoa pode ser obrigada a testemunhar contra si mesma. As, pro... As provas não podem ser apenas circunstanciais. Toda a verdade deve ser estabelecida pela boca de duas ou três testemunhas independentes. Isso não é circunstancial. Isso é fato. Esses princípios devem ser seguidos para que uma, ju... uma sentença seja justa. Agora, nós ainda temos aqueles que interpretam, então, o Sexto Mandamento com, essa forma, com uma forma de pacifismo, certo? Essa, essa filosofia de total oposição à guerra e completo desarmamento, certo? É aquele é a, velha, a, velha, a velha gangue hip dos anos 70 do faça amor, não faça guerra, certo? Faça amor, não faça guerra. Se, se alguém lesse para eles, por exemplo, Homero e contasse para eles a história de Troia, você ficaria impressionado com o que a tentativa de fazer amor Causou de guerra em Troia. <risos> certo? Uma bela história de amor que deu muito errado. Certo? Muito errado. Certo? Agora, mais uma vez, uh, nós podemos voltar ao exemplo de, que nós vimos já em Lucas 6, por exemplo, 39, Mateus 5 e 38, onde nós temos a ideia do dar a outra face. Certo? Mas, de novo, diferentemente daquilo que se pensa de maneira ordinária, comum, isso não fala sobre. Certo? A, o direito à legítima defesa. Não se fala aqui, não está falando sobre o direito à legítima defesa. Nós temos exemplos bíblicos de legítima defesa. Por exemplo, veja, de novo, Êxodo 22, logo depois dos 10 mandamentos. Ou seja, ele está explicando os 10 mandamentos. Veja o que Êxodo 22, 2 diz. Se um ladrão... Se o um ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer. Certo? Se o ladrão que for pego arrombando, for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Se um ladrão que for pego roubando, for ferido e morrer, ele não será culpado de homicídio. Isso é muito importante, porque o que está se, de... o que está se apresentando aqui para nós? Que há um direito legítimo à defesa pessoal, à defesa da vida. Há um direito legítimo a isso. E note ainda que no exemplo que uh, Moisés está dando, há um direito legítimo de defesa da propriedade também. Mas há uma qualificação. Veja como o texto continua. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Alguém pode perguntar, por quê? O que, que o sol tem a ver? O que, que o sol tem a ver? A questão é simples. Você está em casa e você pense, o contexto Israel antigamente certo? Isso não quer dizer que não poderia ser trazido para o nosso contexto e aplicado de maneira adequada, mas negrume, certo? Não dá para ver nada. Você não consegue ver nem seu nariz. Certo? Principalmente se você for mais escurinha, Aí você não vê nada mesmo, certo? Aí alguém só vê seus dentes, certo? E o que acontece? Uma pessoa está entrando na sua casa, você não sabe se a intenção dela é furtar, se a intenção dela é violar sua, sua esposa, suas filhas, se a intenção dela é tirar sua vida ou se ele tá tentando roubar sua galinha. Você não sabe. Certo? E é impossível que nessa medida então você fale... Não, eu vou bater de levezinho só pra ele... Sabe aquele argumento do pessoal assim... Mas por que, que a, o policial a um quilômetro não atirou no joelho do bandido? <risos> Porque não, nem todo policial é sniper, certo? Então há uma força desmedida por causa do, da ameaça sobre a qual você está. Certo? Então nesse caso de ameaça e que você não tem como identificar a escritura te dá essa presunção de que você vai usar força e de que se essa força for excedida e essa, e essa vida ser, for tirada, aquele homem morreu pelo seu próprio sangue. Agora, se isso acontece durante o dia, você vê o cara pulando o muro, você fala, rapaz, o que, que você quer? Você tem, veja, você tem o direito de se defender, você tem o direito de empunhar a arma e de tocar o camarada embora. Agora, se você for lá amarrar ele num poste, tatuar a testa dele e depois matar ele... Tá tudo errado. Tá tudo errado. O problema de uma sociedade como a nossa é que nós celebramos homens amarrados, é, é, linchados pela população, tatuados, é, cortados e coisas como essa. Por quê? Porque nós vemos tão pouca justiça sendo praticada que a gente acha que os nossos abusos são justiça. Mas não são. Infelizmente tem sempre os cabeças, mesmo entre o meu evangelho, que acham tudo isso um máximo. Mas não é. Nos falta a palavra de Deus. Então a Escritura nos dá o direito à defesa pessoal. Certo? Agora, a mais do que isso, como eu falei... A mais do que isso. Você pode ter a sua arma. Certo? Você pode ter a sua arma. Você deveria... Eu usaria sem problema algum dizer aqui... Você deveria ter uma arma. Certo? Deveria ter uma arma. Não é à toa que todos os protestantes... Todos os protestantes reformados... Certo? É, 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 dentre eles, muitos daqueles que fundaram os Estados Unidos foram insistentes em dizer: gente, é melhor ter arma antes que o Estado decida criar coragem. Certo? E desde o tempo dos filisteus, quando os filisteus dominaram sobre os israelitas, a estratégia é a mesma: vamos tirar deles todos os ferreiros para que eles não possam construir armas. E desde então, todo comunistinho adora a mesma estratégia do desarmamento. Curioso, não é? Isso é importante para a defesa por quê? Porque você pode ter uma mulher pequenininha, baixinha, fraca, que nunca fez Kravagá, certo? Para eliminar todos os exemplos entre nós, certo? E você pode ter um brutamontes do meu tamanho, só com cara daqueles que come o whey o dia inteiro e parece o Hulk. E com uma arma na mão, a igualdade está verdadeiramente estabelecida entre os dois. Aquela mulher fraquinha pode se defender daquele homem. Principalmente se ela souber usar bem arma. Então isso é importante. A escritura nos fala isso. Agora, isso não é importante apenas no nível pessoal ou familiar. E, eu cre... e isso é importante. É importante isso até mesmo no até mesmo nível é, é, social da igreja. Social da igreja. Teve um dos vídeos, quando teve aquela... aquele problemão lá no Nordeste com... com a paralisação da polícia, teve um dos vídeos que eu mais gostei de ver, foi quando os camaradas viram que estava tendo um culto num domingo, Daqui eles estavam fazendo ruaça e eles tentaram ir apavorar o pessoal na igreja. E daqui a pouco, os homens da igreja sacaram armas e saíram correndo atrás dos caras, tirando para cima. Aquilo é uma cena digna da reforma protestante. Aquilo é uma cena digna de chamar. Esse cara nem era reformado, ele está passando vergonha. É? Agora, então há mais do que isso: há mais do que a defesa pessoal ou familiar. Na escritura há também o contexto de defesa corporativa. Esse é um contexto difícil porque algumas coisas mudaram no conceito vetro, do, do contexto védano-testamentário para o neotestamentário, certo? Do Novo para o Antigo testamentos, certo? Houve algumas mudanças. Por exemplo, agora o Senhor não convoca mais uma nação e fala assim, olha, aquela lá pecou demais, vem vocês, eu estou falando para vocês irem lá e destruir tudo. Isso não acontece. Mas isso não quer dizer que Deus não usa uma nação para punir a outra, por exemplo, por meio de guerra. Isso continua acontecendo. Mas uma nação que faz isso, ela não é necessariamente... Ela não é identificada como o braço do Senhor. Como o meio do Senhor fazer aquilo. Como Israel foi, muitas vezes. Certo? Mas aqui ainda é importante dizer que, assim como existe uma defesa pessoal, deve existir uma defesa corporativa. Isso quer dizer que nós devemos ter uma boa teologia de guerra justa. É. Então, aqueles que são novos... né um pouco mais novos na igreja, certo? Não se assustem. De repente o pastor está falando teologia de guerra, o pessoal começa a falar: melhor ir embora. Certo? Daqui a pouco o pastor chega de tanque, certo? A coisa vai ficar esquisita. Mas não. O importante é que nós tenhamos uma boa teologia dessas coisas. Nós saibamos o que a palavra de Deus nos diz. Certo? Uma das aplicações uh, que o Catecismo de Westminster fez, como nós bem lemos, é o quê? É que nós devemos fazer a defesa justa e proteger a vida contra a violência, confortar e socorrer os aflitos e defender os inocentes. Esses dois conceitos aqui são extremamente importantes quando nós pensamos em, em defesa corporativa. E quando nós falamos de uma teologia de guerra, tem, há dois conceitos que são importantes para avaliar o que é guerra justa. Isso não é considerado apenas na teologia reformada, na teologia protestante, teologia cristã, mas é considerado até mesmo sobre qualquer tipo de estratégia, ou teologia de guerra ou princípios de guerra justa, melhor falando. Esses dois, o primeiro desses conceitos é aquilo que se chama de jus ad bellum. Jus ad bellum. Quando nós falamos desse conceito, nós estamos falando daquilo que é justo se considerar antes de ir para a guerra. Aquilo que é justo considerar antes de declarar guerra. Ou, em outras palavras, talvez de maneira mais fácil de, de, de dizer, é correto declarar a guerra? Se a gente for pra guerra, vai ser justo? O motivo da guerra é justo? Ou seja, nós estamos indo pra guerra porque aquele país está tentando vir aqui, tomar o nosso território, tentando expandir o seu governo e massacrar eles, porque eles não gostam da gente, por qualquer que seja o motivo. Nós estamos declarando guerra para defesa, para estabelecer justiça, como um meio legítimo de defesa corporativa ou nós estamos declarando guerra porque a gente tem que ir lá porque, sabe, tem bastante petróleo lá e tem umas minas no sentido de mina onde se cava ouro, tá? Eu não sou carioca. <risos> mina com tesouro, certo? E tem um monte de recursos naturais e tem uma mina em Amazônia e isso seria muito bom pra gente. Então se a gente for lá e matar uma galera a gente pega que pra a gente. Consegue perceber? Por qual motivo se declara uma guerra? Por qual motivo se vai a guerra? Certo? Isso entra naquilo que é chamado então de jus ad bello. O segundo, e aqui nós temos que saber, é cobiça, é justiça. É legítimo, é ilegítimo. Certo? O segundo princípio é aquele que é chamado de jus in bello. Jus in bello. E jus in bello, ele basicamente vai perguntar, vai tratar daquilo que se aplica ao contexto da guerra. Você já decidiu o jus ad bellum, certo? É, foi justo ir para a guerra. Agora, o que é justo fazer na guerra? O que é justo fazer na guerra? Tudo bem eu botar uma bomba em cima de uma escola? Tudo bem eu usar civis de escudo? Como nós sabemos que certas culturas adoram fazer, certo? Como, por exemplo, os extremistas islâmicos fazem no Oriente Médio, Certo? Você chega a fazer quartel-general de guerra dentro de escola para garantir que não vai ter bombardeio. É justo fazer isso? Se um comandante meu, se a gente capturou um prisioneiro vivo, um comandante meu chega e fala, cara, é o seguinte, a gente tem pouco espaço. Mata o cara e vamos seguir em frente. É justo fazer isso? Se não é, o que eu faço? Certo? Isso vai ser discutido. E a, a palavra de Deus tem princípios que se aplicam a essas coisas princípios que se aplicam a essas coisas, uhum. certo? E é importante que nós saibamos, por quê? Porque você vê, esse são um tipo de assuntos, você fala, pô, mas ele nunca vai pra guerra, mas sempre tem aqueles rumores começando, começam essas conversas, e a pergunta que a igreja tem de estar preparada para responder é a seguinte, o que Deus diz? O que diz a escritura? Qual a postura cristã? Isso é muito importante. Isso é muito, muito, muito importante. E nós devemos, obviamente, ter posturas claras sobre isso. Agora, seguindo adiante, partindo para outros conceitos um pouquinho mais, mais próximos de nós, há também uma discussão entre não matarás e uh, os chamados riscos estatísticos. Certo? Isso é engraçado. Você fala assim, é, mas é, é, sabe que aqueles que bebem Coca-Cola têm é, é, 32,477% de chance de ter infarto uh, aos 42 anos de idade. Você fala, meu... Certo? E, e chega-se a um ponto no, 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 na, na, na loucura evangélica, no qual se ouve histórias de, por exemplo, um irmão tá comendo uma batata frita no McDonald's, certo? E você viciosamente, certo? malignamente, certo atacado por outro irmão, como quebrando o sexto mandamento, porque ele não está preservando a própria vida. Certo? É certo. Certo? Então nós precisamos ser muito cuidadosos aqui, certo? Há também o trabalho daqueles que são temerários. É certo eu pegar um trabalho que é arriscado? Certo? Cara, eu sou piloto de Fórmula 1. É arriscado, certo? Sei lá, mas não é tão arriscado assim. É mais arriscado do que ser Uber. <risos> <Certo>? <risos> Convenhamos. Sei lá, você vai trabalhar no Exército. A gente deveria deixar que nossos filhos fossem policiais Servissem no exército Bombeiros Como nós in, in, entendemos esses terminários? Ou pior Quer, quer ver o circo pegar fogo? <risos> certo? Fala de um homem, por exemplo, que foi lá e colocou um, Uma cordinha amarrou de um lado do Grand Canyon Foi lá do outro lado Um trabalho infernal do outro lado Amarrou a cordinha do outro lado do Grand Canyon <risos> Foi lá e falou Eu vou andar nessa corda de um lado pro outro Me equilibrando Só, Não, esse cara tá tentando contra a própria vida isso é suicídio. O que falar de riscos temerários como esses? Agora, veja, é curioso esse tipo de coisa para nós. Mas nós devemos fazer distinção entre temerários, certo? os daredevils, e os suicidas. Certo? Veja, um, um temerário, ele não tá tentando morrer. Certo? Então, ele já é diferente de um suicida. O ponto dele é treinar, é se preparar para que ele possa fazer aquilo. E por mais que isso seja curioso para nós, isso é um exercício de domínio sobre a criação. É um exercício de domínio sobre a criação. De domínio sobre si mesmo, de, uh, de um esforço gigantesco, um treinamento significativo para executar uma ação extremamente difícil, com o objetivo o quê? de preservar a sua própria vida fazendo aquilo. Esse exemplo é um exemplo clássico de um autor né? Um homem atravessando um abismo Em uma corda bamba Ele treinou para aquilo. Ele não quer morrer, ele quer vencer um obstáculo Agora, existe Uma probabilidade estatística De que ele vai cair de lá? Sim Mas é importante nós sabermos disso Probabilidades estatísticas não são obrigações morais Probabilidades estatísticas Não são obrigações morais Certo? Se não, nossa vida, nossa geração está na loucura o ovo, 55% das pessoas que comem ovo morrem. Meu, imagina a quantidade de gente que ia é cair morta na hora. Aí na outra semana, não, desculpa, não era o ovo, era o tomate. Pronto, todo mundo tinha fugido do ovo pro tomate morreu. Certo? Ou não, mais simples, não morreu, mas tava todo mundo em pecado. Por causa da probabilidade estatística. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Nós não devemos igualar essas coisas, certo? É importante notar que esses riscos estatísticos não são obrigações morais. Nós devemos entender o seguinte, se nós não queremos correr risco algum, a melhor coisa que a gente tem que fazer é cavar a cova, se enrolar em papel bolha e deitar. E esperar a morte chegar. E mesmo assim, sabe o que vai acontecer? No final das contas você vai morrer. <risos> é. E talvez, sei lá, um carro capote dê uma pirueta no ar, tipo Veloz e Furiosa, e caia em cima do seu buraco. E daí nem papel bolha vai dar conta. A realidade é que a vida, obviamente, inclui riscos. Não há como fazer isso de outra forma. E aqui é uma aplicação importante pra nós, em especial aos homens. Há ah, também, obviamente, o sentido no qual se aplica às mulheres, mas em especial aos homens. Homens devem correr riscos. Homens devem correr riscos. Provérbios fala que é o preguiçoso que fala assim, bom, eu ia sair para trabalhar hoje, mas vai que tem um leão lá fora. Assim, como hipotético é isso, Certo? Eu ia sair lá fora, mas vai que vai que tem uma gangue lá fora, vai que o coronavírus, né? Certo? Não, eu, obviamente, por favor, né? Se um dia for para a internet, não porque eu estou dizendo que o negócio não é um problema, certo? Disclaimer besta, também tem que fazer. O povo é burro hoje em dia, vamos ser sinceros, certo? Agora, de novo, homens devem correr riscos. Esportes de contato, por exemplo, oferecem risco. Você vê agora, uma das coisas que as pessoas odeiam, odeiam, adoram atacar são esportes de contato físico que realmente machucam a longo prazo. E deve haver consciência sobre isso. Mas veja, esportes de contato incluem riscos. E homens devem crescer para ser fortes e encarar riscos e desafios. Esportes são uma da, uma, o, o esporte é uma das formas pelas quais isso acontece. Homens devem crescer para ser fortes e corajosos. Cristo é o nosso exemplo aqui. Porque enquanto nós gostamos de abordar Cristo como se ele fosse de novo uma figura efeminada, isso é errado. É verdade que ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro. Certo? Mas veja, ele não foi apenas humilde. Ele foi também corajoso em nosso favor. Ele foi corajoso para enfrentar a ira dos homens que odeiam a Deus e a ira de Deus que odeia o pecado dos homens. E quanta coragem foi necessária para, suando, suando gotas de sangue na sua aflição, enfrentar a morte em nosso favor? Coragem e força. É claro que isso não quer dizer que mulheres devam ser medrosas, mas mulheres são valentes como mulheres. Mulheres não são valentes entrando na guerra. O princípio bíblico é claro. Não se cozinha o filhote do cabrito no leite da sua própria mãe. Certo? Se depois você quiser entender melhor isso, aí a gente vai ter tempo pra isso, porque o meu tempo tá indo embora. Ok? Agora, enquanto isso, homens devem estar prontos para defender os seus e não se acovardar diante de qualquer perigo. Afinal, nós devemos confortar e socorrer os aflitos e defender os inocentes. Defender alguém inocente é algo legítimo. E aqui há é uma exortação importante para as mães da nossa geração. Mães devem ser sábias para não efeminarem os seus filhos homens. Mães devem ser sábias para não efeminarem os seus filhos homens. Em outras palavras, elas não devem criar piada de prédio. Né? Elas devem estar envolvidas junto com seus maridos em criar homens, educar homens que vão ter coragem e força. Homens que vão exercer domínio piedoso sobre a criação, sobre o mundo. Certo? Agora, para finalizar, eu já arranhei, já arranhei o termo, o, termo. O, último, o último ponto que eu gostaria de cobrir hoje é sobre o suicídio. Suicídio e perdão. Agora, esse é um tema controverso, certo? Uh, o suicídio, basicamente, é o um assassinato de si mesmo, então, obviamente, o, o sexto mandamento tem de dizer algo sobre o assunto. Como nós lemos, é dever, é nosso dever resistir a todo pensamento e propósito e subjugar todas as paixões e evitar todas as ocasiões, tentações e práticas que ten tendam a tirar injustamente a vida de alguém, incluindo a nossa própria vida. Agora, muito tem sido dito sobre o suicida, sobre o suicídio. E nós devemos compreender que o suicídio de fato é pecado. O sexto mandamento o engloba. A tentativa ou o êxito. Mas é importante notar também que a Escritura não o apresenta como pecado imperdoável. A Escritura não apresenta o suicídio como um pecado imperdoável. Agora, isso não elimina todos os problemas. Por quê? Porque muitas vezes nós não percebemos que nós ainda usamos a distinção antiga dos papistas. Certo? Como é que a teologia católica romana distingue pecados? Os pecados veniais e os pecados mortais. Então, se você cometeu um pecado mortal e morreu, já era. Mas às vezes a gente precisa. Tirar o, né, o papinha de dentro da gente e começar a repensar biblicamente essas coisas. Agora, veja, é natural. Se qualquer um dos irmãos aqui cometesse um assassinato, seria a coisa mais natural do mundo você se perguntar cara, será que ele é crente? Porque é o tipo de coisa que, que é horrorosa, é terrível e nos faz questionar várias coisas. Seria natural. Você vê o irmão, certo? Indo pra cadeia, o pastor tendo que visitar ele na cadeia. Certo? Você fala, será? Então não é absurdo quando alguém comete o assassinato de si mesmo e se suicida, as pessoas perguntarem, Cara, o que, que está acontecendo? Será que ele realmente amava o Senhor? Como chegou naquele lugar? Agora nós devemos nos lembrar aqui, que enquanto é legítimo julgar no sentido de avaliar de acordo com aquilo que é justo, não é legítimo declarar, não é o nosso papel declarar a sentença. Não é porque alguém cometeu um assassinato ou assassinou, ou, ou matou, -se, ou, né? ou se matou, ou cometeu suicídio, que nós podemos dizer foi pro inferno. Enquanto é legítimo você perguntar, é legítimo você se questionar. E obviamente não é legítimo você questionar a família no dia do enterro, certo? Tem gente que é preciso ouvir isso, né? Agora, o meu maior problema, e o que eu gostaria de tratar de maneira mais clara aqui é o quê? É com a maneira como nós processamos isso, a maneira como nós entendemos isso, a dificuldade que nós temos em entender isso. Por quê? Porque o argumento de muitos é que este pecado, ele condena por quê? Porque ele é cometido. E após ele, é come... após ele ter sido cometido, ele não deixa tempo para pedir perdão. Esse é o grande problema. Esse é normalmente onde a nossa mente vai. A pessoa se matou, não deu tempo para se ajoelhar e Senhor Jesus, eu confesso. Certo? Então, se a pessoa não fez isso morreu, foi pro inferno, morreu em pecado certo? a gente gosta desse negócio, morreu em pecado certo? mas se não ter tido tempo para confessar esse pecado é o um fator determinante da salvação de alguém, então o fato é que nós confiamos mais na nossa capacidade de confessar os nossos pecados do que no perdão que há em Cristo Jesus E isso é um ponto nevrálgico, fundamental se nós achamos que é porque nós confessamos nossos pecados antes de morrer que nós estamos a salvo, nós, confessamos, nós confiamos a nossa salvação mais a nossa capacidade de confessar os pecados do que a salvação que está em Cristo Jesus. Isso é péssima teologia. Isso é péssima teologia. Quantos de nós somos incapazes de enumerar, de numerar, e nomear a quantidade absurda de pecados que nós cometemos. Quantos de nós vamos morrer, com a, vamos deitar a noite com a ficha limpa? Tendo a certeza de que cada intenção do coração, cada inclinação da alma, cada palavra dita, cada ação cometida, foi confessada adequadamente a Deus. Quem de nós? A esperança do evangelho não é... Que, a nossa, que nós limpamos a nossa ficha por enumerar todos os itens. Não é nisso que reside a esperança de salvação. Não é nisso que está o consolo do evangelho. Não está no fato de que eu tiquei todas as caixas. Não está no fato de, no, no fato de que eu fiz uma lista e ela era compreensiva. A nossa segurança encontra-se no fato de que Jesus Cristo recebeu em si a punição por todos os meus pecados. Isso inclui os passados, os presentes e os futuros. Porque veja, quando Cristo morreu por você, todos os seus pecados, todos os seus pecados seriam futuros. Quando Cristo morreu por você, todos os seus pecados seriam futuros. Ele morreu dois mil anos atrás. Isso não nos deve dar a ideia, contudo... De que, nós não, de que não é necessário desculpe, confessar os nossos pecados como primeiro João nos diz se nós confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça então João deixa claro isso isso é algo fundamental nós devemos confessar os nossos pecados certo? mas se você for atravessar a rua após ter mentido você prefere confiar na quantidade de vezes que pediu perdão ou na misericórdia de Deus em Jesus Cristo Onde você quer confiar? No que você quer segurar? Um dos problemas aqui é que nós pensamos que o empecilho é a quantidade de pecados avulsos que cometemos. Certo? Um dos grandes empecilhos que nós temos aqui é o quê? Nós pensamos na quantidade de pecados avulsos. Nós pensamos, ah, eu, eu não falei a verdade naquela hora, eu ofendi naquela outra hora, eu tentei chamar atenção naquela outra hora, eu fui estúpido naquela outra hora eu amei mais outra coisa do que eu, eu amei mais do que eu deveria tal coisa naquela outra hora nós consideramos os pecados avulsos e enquanto de fato esses atos pecaminosos eles são problemáticos o problema maior não estão nos pecados individuais mas sim no pecado o pecado no singular o pecado ou seja ou seja os seus resquícios no nosso coração é dele é dele que brotam os atos individuais é dele que brotam os pecados individuais. Note, por exemplo, que Davi, quando ele confessa o seu pecado no Salmo 51, ele não ora assim. Senhor, perdoe-me apenas por eu ter matado um homem para, para espiar o sentimento de culpa que eu tinha por ter dormido com a esposa dele. Ele não confessa o pecado assim, não é mesmo? Como ele confessa? Veja o Salmo 51:5. Eu sei que eu sou pecador desde que eu nasci, desde que me concebeu a minha mãe. Não é o pecado avulso, o ato pecaminoso. É o fato de que eu sou pecador. Não apenas a quebra do sexto mandamento, tendo matado o marido da, da sua amante, mas o fato do pecado do seu coração. Então nós devemos confessar os nossos pecados individuais, sem dúvida. Mas ao fazê-lo, nós devemos nos lembrar que nós não somos pecadores porque nós pecamos. Quando nós confessamos os nossos pecados individuais, nós não devemos imaginar que nós somos pecadores porque nós pecamos. Nós devemos nos lembrar que nós pecamos porque nós somos pecadores. Os nossos pecados individuais, mais uma vez, vêm da natureza corrupta do nosso coração. Lembre-se do que Cristo fala: é do coração do homem que brotam assassinato, roubo, furto, cobiça. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E quando nós vamos lidar com o pecado e vamos descansar em Cristo, nós vamos ter certeza de que quem nós somos foi confessado, não só o que nós fizemos. O Evangelho é um transplante não somente de coração, mas ele é também um transplante de pai. Ele muda quem nós somos, não somente alguns aspectos do nosso ser. Por isso nós não confessamos só o que nós fazemos, nós confessamos quem nós somos, como Davi eu, eu nasci em pecado e em pecado eu fui concebido pela minha mãe. E também nós devemos confessar isso, que tendo a certeza e a esperança da tendo a certeza e a promessa e a esperança na graça de Jesus Cristo, há mais graça em Cristo do que há pecado em nós. Há mais graça em Cristo do que há pecado em nós. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, mais uma vez, Te agradecemos pela Tua Palavra e pedimos que o Senhor nos instrua, nos ensine, nos amadureça, nos ensine a mastigar tudo isso biblicamente, a ir e voltar os textos. E mais do que isso, Senhor, que o Teu Espírito haja em nós, tomando a Tua Palavra e aplicando ao nosso coração, nos ensinando a confiar no Senhor, nos ensinando a confessar os nossos pecados, nos ensinando, Senhor, a temer ao Senhor, a descansar no Teu Evangelho, nos ensinando, Senhor, a preservar a vida, a defender a vida. Por favor, Senhor, aplica a nós a Tua Palavra. Torne eficaz a nós o meio da graça. É o que nós te pedimos. Por Jesus Cristo. Amém. Amém.